Was unterscheidet dich dann von einem Spekulanten? Ich hatte sogar schon Aktien von Firmen, die es nicht mehr gibt. Wir sind in Österreich ein Hochsteuerland und ich glaube, es braucht nicht die 500. neue Steuer, um einmal gescheit zu wirtschaften. Dieses kostet, was es wolle, das zieht sich ja durch. Das heißt, auch der Staat ist ein riesiger Inflationstreiber. Ja. Die Lehrer sind ein schlechtes Beispiel, weil der Schilling war schon nett. <lacht> ja, komm. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, einer ganz besonderen Folge unseres harmonischen Podcasts Mensch Merkur ganz besonders. Deshalb, weil wir heute ein kleines Jubiläum feiern. Tatsächlich, wir sind ab heute zweistellig. Die zehnte Folge steht an. Freuen wir uns ganz besonders, vor allem, wenn man zurückdenkt an die allererste Folge. Und unser Ziel war ja damals, ja, wenn wir die 50 Hörer knacken, dann könnte es was werden, dann machen wir weiter. Es wurden dann aus den 50 tatsächlich knapp 500, schon bei der ersten Folge. Das hat uns ja den Auftrag mitgegeben, weiterzumachen. Extrem motiviert und und Spannend, dann auch die nächsten Gäste auszusuchen und auch da schließt sich eine Klammer heute. Das freut mich sehr. Unser erster Gast, der wunderbare Lukas Feiner, Kapitalexperte, Geschäftsführer der Metis Invest GmbH, war damals ja da zu dem aktuellen Thema damals, wie auch heute. Und wir schließen den Kreis wieder mit der Metis, wieder mit dem Kapital- und, und ja, Veranlagungsexperten, am Geldexperten, dem lieben Bernhard Tolle. Auch er ist Geschäftsführer der Metis Invest GmbH, sozusagen auch hier dann der Zusammenschluss. Ich freue mich, dass du da bist, lieber Bernhard. Vielen Dank. Hallo Jürgen, danke für die Einladung. Und wir werden, und das haben wir uns ja gedacht, dieses Thema, das uns nicht zur Ruhe kommen lässt, Geld, das immer weniger wert wird, der Krieg, der noch immer da ist, die EZB, die wieder aufgewacht ist, seit langem oder das erste Mal, das werden wir dann alles besprechen, ganz in Ruhe. Viele Fragen, hoffentlich viele Antworten, aber wie immer, eine kurze Aufwärmrunde. Das heißt, ein paar Fragen an dich und ein paar Antworten an mich, wenn du willst und wenn du magst. Gerne, starten bin wir schon jetzt. sehr gespannt. <lacht> Dann starten wir jetzt. Erste Frage, ist der Geld wichtig, ja oder nein? Ja. DAX oder ATX? ATX. Eine Verkürzung der Arbeitszeit auf 32 Stunden ist? Nicht möglich. Vermögen und Erbschaftssteuern, ja oder nein? Eher nein. Die EZB ist? Zu spät. Am besten abschalten kann ich, wenn? Ich laufen gehe. Kommt der digitale Euro wirklich? Wahrscheinlich ja, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob man brauchen. Mein erster Job? War ein Ferialpraktikum bei der Gemeinde in der Nähe von Wien. Beste österreichische Aktie? Österreichische Aktien sind generell schwierig, ähm, ÖMV fällt einem natürlich sehr schnell ein, weil es die größte ist. Oh, gefährlich. Ist der Hype um Bitcoin vorbei? Ich hätte geglaubt, ja, relativ schnell, aber anscheinend nicht und wird noch länger weitergehen wahrscheinlich. Gold oder nicht Gold? Nicht Gold. Wird das Sparbuch mit den steigenden Zinsen wieder attraktiver? Nein. Bist du für die Abschaffung des Bargelds? Auch nicht. Auch nicht, das war's. Sehr gut. Das hätten wir hinter uns gebracht, Bernhard. Und jetzt beginnen wir richtig. Ähm, wie immer auch die Frage an dich, so ein bisschen zu deinem Werdegang und den Momenten, wo es für dich klar war, welcher Beruf, welcher Berufsweg dann tatsächlich deiner wird. 
Gibt es da einen Moment, wo du gewusst hast, okay, ich möchte Kapitalist werden, das ist genau meins, Geld wird mich beschäftigen. War das schon in der Schule? Hast du Geld gesammelt als kleines Kind? War das mit dem Studium verbunden? Wie war es bei dir? Eher untypisch, muss man sagen. Also Geld interessiert und Wirtschaft interessiert hat mich schon, auch als, als, als Jugendlicher schon. Aber ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert und habe eigentlich so ein bisschen den technischen Bereich spannend gefunden damals. Ähm, bin dann aber erst durch meinen ersten Job dann eigentlich draufgekommen, dass der technische Bereich doch vielleicht nicht so das ist, was ich dann mein Leben lang machen möchte. Und bin dann eigentlich durch eine Weiterbildung, ähm, ich habe einen Finance-MBA auf der Dononi Krems gemacht und die Kollegen dort dann zur Veranlagung gekommen und durch den nächsten Job dann eben ähm, bei einer Pensionskasse und dann eigentlich mit dem Job ähm, gewachsen in das Thema und seitdem lasst es mich nicht mehr los. Was unterscheidet dich dann von einem Spekulanten? Dass ich viel längerfristiger denke <lacht> und dass ich nicht weiß, wie man kurzfristig viel, viel Geld verdienen soll. Okay, kannst du nachvollziehen, dass es bestimmte Klischees, die Frage kann ich mich erinnern, die haben wir mit dem Lukas damals besprochen, dass es gewisse Klischees in diese Richtung gibt und dass vielleicht die Masse nicht immer ganz differenzieren kann zwischen Börse, Spekulant, was ist Kapital und ist Kapitalist per se was Böses? Kannst du das nachvollziehen und gibt es einen Weg aus diesen Klischees raus? Absolut. Ich glaube, man muss sich halt ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, dass man da den Weg rausfindet. Ähm, man kann es nachvollziehen natürlich, weil Aktien zum Beispiel werden sekündlich gehandelt. Ja, es sind viele Systeme, die dort auch ähm, drauf, drauf handeln. Und ähm, es wird natürlich dann immer gleich mit Spekulation und ähm, irgendwie was Bösen oder was Negativen verbunden. Ähm, dass das aber Unternehmenswerte sind und so weiter, das kommt und, und Unternehmen dahinter steht, unsere Real Realwirtschaft in Wirklichkeit dahinter steht, das kommt halt äh, sehr oft zu kurz ja, und da muss man sich halt mehr mit, äh, mehr mit dem Thema beschäftigen, damit man da auch dahinter blickt ja, und, und sagt, okay, der Kapitalmarkt ist ja eigentlich etwas sehr, sehr Wichtiges für die Wirtschaft und nicht irgendwas, wo jetzt da ein paar Verrückte sozusagen Aktien kaufen und verkaufen oder Bitcoins oder was auch immer. Ja. Aber es ist spannend, weil das hat man ja gesehen rund um diesen, um die Diskussion Wien Energie. Ne, da war dann plötzlich die Strombörse so präsent und automatisch ne, in dem Moment, wo das Wort Börse auftaucht, dann ist sofort, oh Gott, da wird spekuliert ne, mit viel Geld und auf Kosten der Kunden etc. Auch da, also man sieht ja auch verschiedene Themen, die dann trotzdem gleiche Klischees transportieren. Und das, das ist ja hartnäckig. Also, Absolut. Und ja. Börse ist generell so ein bisschen negativ behaftet. Das stimmt ja auch in der in der generellen Bevölkerung, die sich jetzt nicht so damit be beschäftigt oder auseinandersetzt, ist Börse oft oder schneller mal sozusagen Spekulation. Auch die Frage muss ich an dich stellen, ähm, bezogen jetzt auf die Metis und die hat der Lukas auch gekriegt und die ist, fasziniert mich immer noch und ich habe seine, seine Antwort nicht wirklich komplett verarbeitet, aber die Frage, ihr verwaltet ein Assetvolumen in der Höhe von 3 Milliarden Euro. Man gewöhnt sich daran, klar, an alles. Wie war das am Anfang bei dir? Oder generell in dem Moment auch beruflich, jetzt muss ja nicht nur die Metzi sein, wo du einfach Verantwortung für hohe Summen sozusagen dann per Knopfdruck hast oder wo sie dann halt, äh, ja, wo A0 dann einen Unterschied macht oder mehrere? Mhm. Na, zu Beginn 
ist es schwierig. Also kann man noch erinnern, bin ja sozusagen in das Thema eigentlich so 2005 dann so richtig reingekommen, eben damals in der Pensionskasse. Und da war dann schnell einmal 2008 da. Und 2008 war wirklich der Horror, den man sich als, als Veranlage eigentlich vorstellen kann, weil da ist, war eine negative Meldung nach der anderen, man hat nicht gewusst, ähm, hat man seinen Job noch in einer Woche, ähm, wird wirklich die ganze Welt untergehen, unter Anführungszeichen, oder diese, ähm, sozusagen der Kapitalmarkt nicht mehr existieren. Und da war es dann schon so, dass einen das natürlich überhaupt nicht äh, äh, kalt lässt und dass dieser Bezug sozusagen zu dem, was man macht, auch dann eins zu eins gegeben ist, weil da haben dann natürlich Pensionisten und so weiter angerufen und man hat das von den Callcenters und so weiter mitbekommen. Ähm, rein generell muss man sagen, man lernt halt mit der, mit der Aufgabe auch, ähm, diese, diese Themen nicht so nah an sich ranzulassen, obwohl natürlich diese extreme Sorgfalt ähm, immer da sein muss ja, und, und ähm, da auch kein Schlendrian, unter Anführungszeichen. Also ähm, es gibt natürlich auch von mir schon das, das, das die Aussage mal gewesen, dass, dass man sagt, okay, pass auf, es sind Zahlen, mit denen wir hantieren, wo wir die Größe der Zahl eigentlich gar nicht greifen können. Ja. Ähm, und man muss sehr sorgfältig mit dem umgehen, aber man in Wirklichkeit muss oder wird dann so, dass man das Thema so ein bisschen von sich äh, wegschiebt und sagt, ja, also das ist sozusagen ein Job, der sehr, sehr wichtig ist, weil er mit großen Summen hantiert, aber an sich ranlassen darf man es nicht. Das passiert zu Beginn, aber mit der Zeit sozusagen wird man oder bekommt man dann einen gewissen Abstand. Und für dich persönlich noch nie so die Idee, dass dieses Wissen, das du hast und da das wahrscheinlich die Intuition und, und, und die Erfahrung, das noch mehr zu nutzen, so in Richtung Hedgefondsmanager und so richtig, richtig mal brutal rein. Ist nie, nie verlockend? Verlockend schon, natürlich. Und zu Beginn überlegt man sich, okay, wo, wo will man hin, was will man machen? Ähm, ich habe dann auch angefangen mit Optionen herumspekulieren und so weiter. Also ähm, da geht man auch in dem Bereich. Ich finde, das ist auch eine ganz eine wichtige Lernkurve und Erfahrung. Und zum Beispiel ähm, in, in Einstellungsgesprächen, die eine der ersten Fragen, die wir stellen, ist, privates Depot, ja oder nein? Und, weil, und, und, und sozusagen, wie wird generell mit Geld umgegangen und mit Börse? Und ähm, weil man weiß dann relativ schnell, wenn man selbst schon Geld verloren hat, weiß man, wie schwierig der Job auch ist. Ja. Und ähm, darum mit einem eigenen Depot und mit äh, sozusagen eigenem Geld hier hantieren, da weiß man auch, dass dann 500 Euro, die auf einmal nicht mehr da sind, ja, ähm, das tut weh, das tut richtig weh. Und ähm, da sieht man auch, wie klein man dann, obwohl man natürlich glaubt, okay, man ist viel gescheiter als der Markt, wie klein man in dem System ist und die Aktie, die man, man auch glaubt hat, das Potenzial ist, 100 Prozent, ja, aber eher nach unten. Also es ist halt äh, so, dass man da schnell realistisch wird, ja. Das war ein gutes Stichwort in Bezug auf, auf eure Bewerbungsfrage. Wie geht man mit Geld um? Jetzt ist es so, dass man in Österreich nicht gerne über private äh, Geldmittel redet und den privaten Umgang mit Geld, aber jetzt bist du da und wir wollen ja von den Besten lernen. Es ist die Frage, wie, wie, wie gehst du mit dem Thema Geld um privat? Ist das 
für die, wie gesagt, komplett emotionslos. Sagst, okay, das ist für die Vorsorge wichtig, das, das muss ich anlegen in der und der Form. Wenn ja, wie, gibt es da so ein paar, ein paar kurze, griffige Tipps, die wir da gratis verteilen können. Mit dem Disclaimer, dass alles, was du sagst, natürlich nicht, etc., etc., ja. Genau, ja. Na, also Tipps in Wirklichkeit, so wie es, wie wir es auch und den, wenn wir schulen und so weiter, den, den Leuten immer wieder klar machen. Also ähm, kurzfristig das schnelle Geld, das gibt es nicht. Ja? Und das, also die, die es schaffen, Gratulation, ja? ähm, das sind auch die, äh, die letztes Jahr gewusst haben, dass die Zinserhöhung kommt. Ja? Ähm, komisch, dass der ganze Markt es nicht gewusst hat. Ja? Aber ähm, na, also Spaß beiseite, es ist so, dass natürlich, ähm, man kann, ich finde, man kann es in Töpfe einteilen. Ja. Man braucht natürlich eine gewisse Liquidität, ja. das wird man irgendwo am Sparbuch halten. Ähm, dann braucht man irgendwas, wo man für die Zukunft, für zukunftkünftige Anschaffungen oder was auch immer ähm, anspart. Ja. Das wird man in irgendwelchen Fonds machen im Normalfall oder in irgendwelchen ähm, vorgebundenen Lebensversicherungen. Ich komme ja gerade aus einer aus, aus, aus Schulungen wieder und, und ähm, da, da lernen oder da, da lernen wir auch, ähm, langfristig ist halt auch wichtig, ja, also ein Teil wird man langfristig binden und einen dritten Teil kann man natürlich, wenn man es möchte, dann auch für Spekulationen, Ideen oder was auch immer hernehmen, ähm, Aktien kaufen, ähm, unter Umständen sogar Derivate äh, und, ja, und da sich ein bisschen probieren, ob man es besser kann. Und ähm, ich sage dann auch immer jeden, äh, der mich fragt dazu, ähm, wahrscheinlich wird nach einer Zeit, wird man draufkommen, okay, dass sozusagen die seriöse Geldanlage in Fonds ist wahrscheinlich dann sogar besser gelaufen als dieser dritte Teil, der, den man nicht so, so, so groß äh, natürlich äh, lassen soll, aber ähm, das ein oder andere, den ein oder anderen Aktientipp kann man ja mal versuchen. Bist du schon mal wütend auf die Schnauze? Oder? Ja, ja. Schon, ja, ja. Ist passiert. Ich hatte sogar schon Aktien von Firmen, die es nicht mehr gibt. <lacht> <lacht> Gut, andere Frage. Du hast deine Finanzen natürlich im Griff, das ist klar. Wofür gibst du gerne Geld aus? Wofür gebe ich gerne Geld aus? Auf der einen Seite natürlich auch, um Aktien zu kaufen. Ja, also das mache ich sehr gerne. Ähm, dann natürlich für sozusagen generell das Leben, wir haben erst ähm, Haus gebaut und so weiter, also da gibt man sehr, sehr viel Geld aus und ähm, das äh, macht man natürlich sehr gern reisen, reisen tun wir extrem gerne ähm, und inzwischen seit ein paar Jahren für die Kinder, also Kinder sind teuer und man möchte natürlich den Kindern das Beste bieten und ähm, ja, Deswegen also Wie viel da bleibt dann für Tesla-Aktien übrig? <lacht> Zurzeit nicht so viel. Du hättest gern mehr für Tesla oder ist Tesla keine Option? Tesla okay. ist keine Option, aber für Aktien hätte ich gern mehr. <lacht> okay. Gut, als professioneller Kapitalist, wie viel Geld hast du eingesteckt? Jetzt, heute? Ich glaube 100 Euro. Nicht schlecht. 100 mehr als ich. Gut, dann, dann schwenken wir weiter ein bisschen auf das, auf das Größere, auf die größeren Themen. Und du, Lukas Feiner, ihr beide seid sehr bekannt, euer Wissen, euer Wirtschaftswissen, euer Finanzwissen auch quasi ein bisschen breiter zu streuen und eine Art Bildungsauftrag zu erfüllen, den viele andere 
Ähm, nicht erfüllen, das ist, das ist extrem löblich und, und auch spannend. Und haben wir gedacht, wir werden ein paar Fragen, die auch wirtschaftspolitisch gerade aktuell sind, einfach schnell mit dir durchgehen, der Meinung hören und, und vielleicht und im besten Fall ein bisschen, ein bisschen was lernen und auch verstehen. Und da wäre so die erste Frage, wo wir schon über den Kapitalismus geredet haben, ja auch spannend zu sehen, wie aktuell so ein gewisses romantisches Revival entsteht, auf der anderen Seite des Spektrums in Richtung Marxismus und Kommunismus, jetzt nicht nur in Graz, sondern auf Bund-Ebene, KPÖ, der neue SPÖ-Chef, da gibt es ja ganz, ganz pfiffige Ideen, die allerdings schon sehr alt sind. Wie, wie schätzt du das ein, woher dieser, diese Lust an diesen Nicht-Kapitalismus, dieses Kapitalismus-Bashing, das jetzt irgendwie so gefühlt politisch hochkocht wieder? Ja, ich glaube, das kommt aus, aus mehreren Seiten. Das eine ist natürlich ähm, generell das, der politische Umbruch. Also wir sehen das ja, ähm, dass jetzt da nicht nur sozusagen inzwischen nicht nur rechts, sondern auch links der Mitte ähm, sehr, sehr viel passiert und, und auch sehr, sehr viel Potenzial anscheinend, äh, wenn man sich die, die Wahlen anschaut, ähm, hier da ist und die Leute einfach unzufrieden sind mit den Parteien der Mitte, glaube ich. Also ich glaube, dass das, das sehr stark einfach auch aus dem, aus der Unzufriedenheit mit Themen ist. Wir sind ja speziell im letzten Jahr und, und heuer natürlich mit dieser hohen Inflation in ein, in ein Wirtschaftsumfeld gekommen, das für fast alle Leute jetzt, bis auf die wirklich sehr, sehr Alten, die die 70er Jahre noch erlebt haben, aber komplett neu ist. Ja? Und neue Dinge machen immer Unsicherheit, machen ähm, Unwohl. Und ich glaube, dass aus diesen Themen ähm, einfach dann auch neue Strömungen entstehen und dass das mit dem sehr stark auch zusammenhängt. Danke, das, das führt mich zu zwei Folgefragen. Und zwar jetzt konkret betrachtet, wir haben es eh schon ganz am Anfang erwähnt, Erbschafts- und Vermögensteuern, eher schwierig aus deiner Sicht. Ja, und zwar aus dem Grund, wir sind in Österreich ein Hochsteuerland und ich glaube, es braucht nicht die 500. neue Steuer, um einmal gescheit zu wirtschaften und ähm, selbst eine Erbschafts- oder Vermögensteuer ähm, hätte jetzt äh, oder würde im Gesamtapparat einfach äh, untergehen. Ja? Und ähm, du hast das ja gesagt, wir schulen sozusagen auch Leute, nur jetzt einmal kurz äh, vor, vor ein paar äh, Tagen rausgesucht, wie viel wie viel wir inzwischen im, im österreichischen Budget für Pensionen zum Beispiel bezahlen. Ja, und das ist ein Riesenblock. Ja. Und jede Regierung in Wirklichkeit ähm, schiebt das Thema vor sich hin und keiner greift das Thema an. Und ähm, so geht es mit vielen Themen. Verwaltungsreform, ähm, den Namen kenne ich, und irgendwer hat das, glaube ich, vor kurzem einmal gesagt, den Namen kennt er, seitdem er politisch sich irgendwie ähm, beschäftigt. Aber es gäbe sehr, sehr viel zu verändern und zu, zu äh, effizienter zu machen, nur es macht halt keiner. Und jetzt da noch einen Topf hernehmen, wo man zusätzliche Steuer sozusagen in ein Steuersystem, das eh schon unglaublich äh, viel an Abgaben hat, ähm, noch reinpacken, finde ich, ist ein bisschen sinnlos. Ähm, also wenn Vermögensteuer und wenn ähm, Erbschaftssteuer, dann nur so, dass sie nicht on top kommen, sondern dass sie ein Ersatz sind für die Steuern, also gerade die, die Lohn- und Einkommensteuer ist in Österreich eh viel zu hoch ja. und ähm, dann muss das eins zu eins ersetzt werden. Spannend, weil in der Diskussion ist ja dann auch oft, zumindest habe ich es gehört, die Schweiz so als schiefe Analogie, wo es dann heißt, ich weiß nicht, ob sie Erbschaftssteuer, glaube ich, haben sie, 
Oder ist es, irgendwas haben sie auf jeden Fall und dann ist es sogar in der Schweiz, sind sie schon so fortschrittlich, dass sie das haben, nur wird halt dann vergessen, dass halt die Steuer auf Arbeit und das, das, da gibt es dann schon einen kleinen Unterschied. Ja, wobei, das, da, da gibt es auch, also die, die Schweiz ist ja steuerlich viel, viel besser aufgestellt als wir. Ich glaube, die haben einen ähm, Durchschnittssteuer, Lohnsteuersatz von unter 30 Prozent. Ja. Also das, ist, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Vom Steuersatz sind viel, viel niedriger die Steuern in der Schweiz. Dass man dann sagt, okay, man nimmt sozusagen auch, gerade äh, die Schweiz ist, ist äh, mit sehr, sehr wohlhabenden ähm, Organisationen ja auch ein sehr, sehr starkes Land wirtschaftlich, ähm, dass man da sagt, okay, man, man schaut, äh, dass die Steuern sozusagen ausgewogen sind, das ist schon sinnvoll. Ja? Aber ähm, das generelle Steueraufkommen in der Schweiz ist viel, viel niedriger als in, als in Österreich und ähm, auch dort hat man einen funktionierenden Staat. Also es, muss nicht, es müssen nicht die hohen Steuern sein, dass der Staat funktioniert, ja. Jetzt könnte man, ich habe jetzt nur dazwischen eine andere Frage, aber dann kommen wir sicher noch auf, das, auf den Faktor Euro, EU und EZB, die ja vielleicht eine kleine Rolle spielen, aber davor noch die Frage, wo wir schon bei der Schweiz sind. Jetzt haben die, was habe ich gelesen, 1,7 Prozent Inflation aktuell, Österreich knapp 9. Fragezeichen. Ja, also, also ihr braucht, ich kenne die Zahlen natürlich. Ich habe mir die Schweiz nicht im Detail angeschaut, aber auch wenn man in die Eurozone schaut, ist ja Österreich sehr, sehr am oberen Ende der Inflationsentwicklung und das hat einige Gründe, unter anderem auch, und da ist auch wiederum der Staat sozusagen ein bisschen schuld. Unter anderem haben wir extrem viele Indexierungen. Ja? Und also das, was ja immer gemacht wird, ist das Mietbashing, nenne ich es jetzt einmal ganz böse. Ähm, sprich, die bösen Vermieter indexieren ihre Mieten. Ja? Aber auf der anderen Seite indexiert jede Gemeinde ihre Kanal, Wasser und so weiter. Kosten genauso. Das heißt, auch der Staat ist ein riesiger Inflationstreiber. Ja? Und ähm, das, das weiß wahrscheinlich die, die große Bevölkerung gar nicht. Ähm, also wir haben einfach Mechanismen, die die Inflation noch einmal höher ähm, wirken lassen. Und ähm, da könnte man schon dagegen steuern. Also, und das haben manche Staaten gemacht und manche eben weniger wie Österreich. Das ist ja sehr interessant, vielleicht auch dann doch irritierend. Und ich bin jetzt nicht der große Zahlenmensch und kein Wirtschaftsphilosoph, aber dass man Inflation mit, mit offenen Geldschleusen bekämpft, da würde sogar ich sagen, vielleicht gibt es andere Wege. Warum war Österreich, oder sagen wir so, dieses Kostet, was es wolle, das zieht sich ja durch. Ne? Und auch das, das ist ja extrem spannend. Ich glaube, Corona und alles, was damit zu tun hat, 50 Milliarden Aufwand, ich glaube, bis 2026 Bekämpfung der Inflation nochmal das Gleiche. Wenn man sich jetzt den Schuldenstand anschaut, ich glaube, 400 Milliarden aktuell, allein die Zinsen sind 9 Milliarden, also das ist, ja, das ist ja pervers, abstrakt. Aber warum diese Mentalität in Österreich, und das jetzt über viele Jahre, wenn man sagt, okay, es hat dazwischen dann immer mal, aber jetzt in, in, in jüngerer Vergangenheit und seit Corona, warum dieses absolute Zuschütten mit, mit Geld? Ich glaube, weil es einfach und populär ist. Also ähm, der, da ein, ein, ein Zuckerl und dort ein Zuckerl, ähm, das kennen wir ja aus, aus, aus politischen Themen schon relativ lang, ähm, wo dann 100-Euro-Scheine verteilt werden. Also ich glaube, das ist einfach, ähm, 
populistisch ja, und populär und ähm, es ist einfach. Ja, und es ist ja, und das wird ja inzwischen ähm, von vielen Wirtschaftswissenschaftlern sehr, sehr angekreidet, dieses Gießkannenprinzip, das da wirklich in Österreich eigentlich flächendeckend bei vielen Dingen angewandt wurde. Ähm, das einfach nicht sinnvoll ist. Ja, also wenn man sich natürlich mit den Themen im Detail nicht beschäftigt oder nicht beschäftigen möchte, dann ist sozusagen das, das, wo man politisch wahrscheinlich das leichteste Kapital schlagen kann und dadurch wird es dann auch so gemacht. Mhm. Ja, klingt nicht sehr optimistisch, aber auch in Österreich gewöhnt man sich an eine gewisse Politik und, und gewisse, gewisse Routinen. Gibt es dennoch irgendein zuversichtliches Momentum in diesem österreichischen Inflationswahnsinn? Oder sagst du, das wird jetzt eh mit der Zeit dann einfach global mit, mit Auslaufen besser werden? Oder bleibt das jetzt nur eine Zeit so? Wie, wie, wie siehst du das? Na, es wird schon. Also wir sehen ja, dass speziell die ganzen Güterpreise und so weiter jetzt da schon ähm, deutlich weniger stark steigen bzw. fallen. Also man sieht es ja auch an den Energiepreisen, ja, der Einzelne im Haushalt merkt es noch nicht so, aber man, man hat jetzt da schon die großen Schlagzeilen, dass auch ähm, das Oligopol der Energieanbieter ähm, auch mit politischem Druck teilweise reagiert und hier ähm, niedrigere Energiepreise jetzt dort auch sukzessive weitergibt. Ähm, Gaspreise, wir sind inzwischen im Gaspreis deutlich unter dem ähm, Ausbruch des, des Ukraine-Kriegs. Also ähm, da ist ja extrem viel sozusagen in, die, in diese Richtung gegangen. Das heißt, die Inflation wird zurückkommen. Ähm, das ist für uns sehr, sehr klar und sicher. Die Frage ist, wo wird sie dann landen? Und ähm, wo wird sie sozusagen mittelfristig sein? Ja, das sind eher die Fragen, die wir uns stellen. Und ähm, gerade dieses Thema Lohnpreisspirale, ähm, sagen ja viele, das gibt es in Europa nicht. Wir haben da ein bisschen andere Meinung, ähm, weil äh, natürlich Lohn und Lohnsteigerungen in Europa speziell nachlaufend sind. Also es ist ein bisschen anders als in Amerika, ähm, wo es ja sozusagen diese, diese Art der Lohnverhandlung nicht gibt, sondern dann über Arbeitgeberwechsel und so weiter, ähm, dass das eher gemacht wird. Und äh, dadurch wird unserer Meinung nach die Inflation eine höhere bleiben. Also dass wir jetzt da, ähm, so wie es die Notenbanken noch vor drei Jahren gemacht haben, um Inflation kämpfen werden. Das wird nicht mehr passieren in der mittelfristigen Zukunft. Und damit ähm, ist die Frage, wo kommt man hin? Kommt man zu diesen 2 Prozent? Äh, Inflationsziel der EZB wirklich Ende 24 schon oder dauert das nicht viel länger oder werden wir uns nicht überhaupt an eine höhere Inflation, gerade mit dem Thema Arbeitsmarkt, ähm, zu wenig äh, sozusagen Leute auch in Beschäftigung, ähm, sehr, sehr viele, die jetzt in Pension gehen und so weiter, ähm, wird man nicht generell mit einer höheren Inflation umgehen müssen. Ähm, also das ist so ein bisschen unsere Überlegung dazu. Reden wir ganz kurz über die EZB, ganz wichtig. Ähm, vorher noch die Frage, angenommen, morgen gäbe es in Österreich eine Volksabstimmung, Einführung Franken, wie würden wir abstimmen, wir beide? Euro bleiben. Echt? Ja. Aber warum? Weil ähm, dieser, der, also der Euro so negativ oder unter Anführungszeichen negativ wahrgenommen wird, hat er für den europäischen Wirtschaftsraum unglaublich viel gebracht. Ähm, es sind noch immer leider ein paar Konstruktionsfehler und äh, ist natürlich das Thema Staatsschulden und so weiter ein ganz ein, ein großes Thema, das, noch, das jetzt durch die Hinterhand ein bisschen gelöst wird, muss man sagen, aber ähm, so richtig den Plan, wie man es richtig löst, haben wir alle noch immer nicht. Ähm, 
aber es ist einfach eine Währung in so einem großen Wirtschaftsraum, macht einfach absolut Sinn und zwar gerade wenn man wirtschaftspolitisch denkt, einfach dieses Thema der Wechselkurse, dass da weggefallen ist und ich kenne das noch, dass man nach Italien auf, auf Urlaub gefahren ist und dann mit den Lehrer herumgetan hat und er gewusst hat, wie viel Nullen man jetzt da wirklich wegstreichen muss. Die Lehrer sind ein schlechtes Beispiel, weil der Schilling war schon nett. <lacht> ja, komm. Aber ich habe ah, hab ja. einen anderen Vorschlag zur Güte. Ja. Einführung Dollar. Da, ja. <lacht> jetzt wäre es schon. Nein, also deswegen nicht, weil ich nicht zum amerikanischen Wirtschaftsraum ähm, gehören möchte eigentlich. Aber die stehen auch besser ähm, da, habe ich gehört. Inflationstechnisch, oder? Zumindest ja, inflationstechnisch kommen wir jetzt auch zurück. Das stimmt. Gut, die haben äh, früher schon eine höhere Inflation gehabt. Ähm, aber die haben in Wirklichkeit die gleichen Themen. Und sie haben das Riesenthema, und das sieht zurzeit, kommt uns vor am Markt noch nicht oder nur wenige Leute, ähm, dass sie eine unglaubliche Staatsverschuldung als Amerika jetzt da haben. Ähm, also die bewegen sich irgendwo beim Bereich Italien und in Europa ist Italien sozusagen nur ein, ein Teil vom Ganzen. Also die stehen inzwischen schlechter da als, als, als die Eurozone, ähm, was das Thema Verschuldung äh, betrifft und die haben das Spannende nicht erfunden. Also sowohl Biden als auch Trump ähm, buttern da raus, Geld Ende nie. Wir werden uns irgendwann auch wieder diese ähm, Dollar-Themen, den Dollar-Themen widmen. Und ich kann mich erinnern, wie ich in die Verhandlungen gegangen bin, ähm, wollte keiner US-Dollar haben. Da hat jeder gesagt, der US-Dollar wird sterben als Weltwährung. Natürlich war vor äh, Euro-Währungskrise, ja. Aber ähm, da hat man gesagt, Dollar, warum haltst du Dollar? Das ist doch äh, die Währung, die es nicht mehr lang geben wird. China im Aufschwung, Europa mit dem Euro und so weiter. Also so ändern sich auch Sichten und, und ähm, na, ich will den Dollar auch nicht. Okay. Passt, dann kurz zur EZB. Warum haben die einfach so viele Jahre verpennt? Oder warum haben die ihre Arbeit verweigert? Oder wer hat sie jetzt aufgeweckt? Oder kannst du das erklären? Naja, ist es zu politisch? Was steckt da in diesem System, in diesem Krachenden? Das ist schon ein sehr, sehr guter <lacht> ich Weg. Bin und bleibe ich bin neutral an der Stelle. Ja, ja wo du dich hinbewegst. <lacht> ähm, nein, also ich, ich, ich glaube natürlich mit dem, dass man eine Politikerin an die, an die Spitze der EZB gesetzt hat, hat man sie, ähm, ich hoffe, sie hört nicht zu, kann, kann wirklich einen Gefallen gemacht. Ja? Ähm, weil, äh, und das war ja schon mit dem Thema, obwohl er jetzt wirklich ein gutes Profil gezeigt hat, Thema Powell und Jurist. Ja? Ähm, also Ökonomen gehen wahrscheinlich mit den Themen vielleicht ein bisschen anders äh, um. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen, ähm, sie hat es halt lange Zeit, und das ist vielleicht auch so ein bisschen aufgrund ihrer politischen Historie, lange Zeit versucht wegzureden, ja? ähm, wo vielleicht der ein oder andere Ökonome schon gesagt hat, geht fast nimmer, dass man es wegredet und ähm, sie haben es trotzdem noch versucht und äh, das war dann in Wirklichkeit auch der Fehler, ja, dass, man, äh, dass man da wirklich viel zu spät zu spät reagiert hat, aber, und jetzt großes Aber natürlich, weil wir wissen alle nicht, ob es Ökonomen besser gemacht hätten, aber es war zu Beginn auch nicht ganz klar, ja, also, weil wir, wir und speziell die, die schon länger mit, sich mit diesem Thema Inflation und, und generell Notenbank auseinandersetzen, wissen, dass der 2020 oder sagen wir vor Corona und eigentlich auch noch in Corona, in den Corona-Zeiten, ähm, war, waren Zinsen und Inflation eigentlich kein Thema. Ja? Und ich kenne viele, viele Volkswirte, die gesagt haben, Japan, 
wir werden Japan, wir werden ein Japan-Szenario bekommen, ähm, keine Inflation forever. Und ähm, da gab es wunderhübsche Charts und so weiter, ähm, die das gezeigt haben, Europa bewegt sich in Richtung Japan. Also es gab schon viele, viele Argumente, die auch in diese Richtung sprechen, mhm. die darf man da jetzt nicht außer Acht lassen, aber ja. <lacht> ja, ich ähm, merke schon, du versuchst so, zu retten, was zu retten ist, ja. aber na, auch die EZB braucht Verteidiger, na. Aber ja, wie gesagt. Man hat zu spät reagiert, jetzt im Endeffekt ein ist bisschen absolut. Ja. Und, und ähm, das sehen wir und spüren wir jetzt dann natürlich alle in dieser Preisentwicklung auch und auch in der Zinsentwicklung, ähm, die wirklich dann sehr rasant war, wo ich auch kein Fan davon bin, dass man jetzt da, ähm, den Zins nicht einmal wirken lässt. Aber wie gesagt, das, was du erwähnt das ist nicht wirklich überraschend am Ende des Tages, dass Politiker Themen verdrängen und verschieben. Von daher, gut, äh, nächste Frage. Die ist noch wichtig, die ist dann auch schon Richtung Abschluss denkend, weil die Zeit tatsächlich schon vorbei ist. Der digitale Euro, absoluter Wahnsinn oder Fortschritt? Ich kann damit so wenig anfangen. Ich sage es ganz ehrlich ähm, und äh, ich habe es mit dem Lukas vor kurzem erst diskutiert. Ähm, wozu braucht man eigentlich? Also wir würden ganz gern, ähm, also ich kann es technologisch, sagen wir so, ich kann es technologisch nicht einschätzen, ähm, ob es wirklich eine Verbesserung in, und wir kennen alle dieses Thema Apple Pay und so weiter, also diese ganzen Fortschritt, äh, fortschrittlichen Zahlungsweisen, bringt das für, da, für das einen Fortschritt? Habe ich dann eine europäische Technologie, die ich dafür auch nutzen kann? Dann sage ich, okay, sinnvoll, ja, weil ähm, natürlich sind wir da sehr ähm, von den Amerikanern gesteuert und wenn man da in Europa sozusagen einen Gegenast aufbaut, äh, macht das Sinn, ähm, speziell wenn man sozusagen den Zahlungsverkehr verbessern kann, weil ich verstehe noch überhaupt nicht, dass man drei Tage auf eine Überweisung wartet, ja, was äh, jetzt noch wirklich gang und gäbe ist, äh, das wahrscheinlich, ähm, ich sage jetzt nicht in Minuten, aber zumindest in einer Stunde ähm, auch möglich wäre. Und ähm, also wenn es da eine technische Verbesserung gibt, dann ja, ähm, aber ich habe den Sinn und Zweck des digitalen Euro noch nicht verstanden. Naja, die Überwachung. Des Bürgers, das ist ja relativ leicht. Du bist auf die, auf die Ebene. Sagt naja. man, sagt man. Ja. Es gibt Theorien dazu. Ne? Alles andere muss man dann anschauen. Aber wir würden beide zumindest, da sind wir uns wahrscheinlich einig, an der Stelle noch für das Bargeld votieren. Ja? Ja, absolut. Das ist ein persönlicher Schluss. Das lassen wir so stehen. Ähm, wenn man kurz zusammenfasst, gut optimistisch bleibst du immer als Kapitalist. Das ist ganz klar. Das ist und bleibt wichtig. Ja, ich bleibe beim Franken, du bleibst beim Euro. Auch das lassen wir so stehen. <lacht> und wir bleiben beim Bargeld. In diesem Sinne, lieber Bernhard, danke fürs Dabeisein. Es war sehr lustig, ich habe viel gelernt. Danke, Jürgen. Wir sehen uns wieder. Bis Super. dann. Danke. danke. Ciao. Ciao.